0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и это Жерка. Сегодня мы поговорим об Александре Александровиче Блоке. Благословляю все, что было. Название нашего выпуска. Был Пушкин и был блок. Все остальное между. Эти слова Владислава Ходосевича очень точно выразили чувства многих современников поэта. Поэзия Александра Блока – это классика, это вечное, волнующее, неприходящее. Это родник, чистый и живительный родник любви, земной и неземной. Это непередаваемый духовный мир человека, переданный им в словах. Именно творчество Александра Александровича Блока стало для многих русских мыслителей отправной точкой в их попытках объяснить, что же случилось с Россией, да и со всем миром в самом начале 20 века, когда вдруг за одно поколение все изменилось до неузнаваемости. «Я родился 28 ноября 1880 года в тревожное время». Через несколько месяцев после моего рождения народовольцы убивают Александра II. Это событие стало для России предвестником будущих потрясений. Но моему детству можно позавидовать. Я был окружен заботой тетушек, бабушек среди благоуханной глуши Шахматова». И сама прелесть окрестности природы удваивалась от того, что многие прогулки я совершал вместе с дедом Андреем Николаевичем Бекетовым, отцом русской ботаники, как его часто называли. Семья Блока была гуманитарная. Здесь любили и знали литературу. Дед, бабушка, мать, тетки – узкий круг близких людей». Рожденные в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы. безумия ль вас, надежды ль весть. Одни войны, одни свободы, кровавый отцвет в лицах есть. Есть немота, то гул Набата заставил заградить уста. В сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье. Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие Твое. Это стихотворение Александр Александрович написал 22 марта 1916 года. Писать Блок начал рано, но первые стихи, наивные еще мальчишеские, уже поражали композиционной стройностью и певучестью слога. В 1891 году мальчик пошел в гимназию. Осенью 1898 года Блок – студент юридического факультета Петербургского университета. В это время он начинает первую рукописную тетрадь стихов. И в то же время в личной жизни молодого человека происходит важное событие. Он встречается с любовью Менделеевой. В воспоминаниях поэта нет ничего лишнего, только описание их встречи. «Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал яблоневый и вишневый цвет». За вьюгой белых лепестков, полетевших на дорогу, я увидел на скамье статную девушку в розовом платье с тяжелой золотой косой. Очевидно, ее спугнул неожиданно раздавшийся топот лошади, потому что она быстро встала и краска залила ее щеки. Она побежала вглубь сада, оставив меня смотреть, как за вьюгой лепестков мелькает ее розовое платье. Причувствую тебя. Года проходят мимо. Все в облике одном причувствую тебя. Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты, и дерзкое возбудишь подозрение, сменив в конце привычные черты. О, как поду, и горестно, и низко, Не одолев смертельные мечты, Как ясен горизонт, и лучезарность близко. Но страшно мне, изменишь облик ты. Из воспоминаний Любови Дмитриевны Менделеевой. О, день роковой для блока и для меня, Как он был чист и ясен. После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, я поднялась в свою комнатку во втором этаже и, слышу, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь. Я подхожу к окну. Меж в сирене мелькает белый конь, которого уводят на конюшню. Да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. предчувствие или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас. Слышу звонкий шаг, входившего в мою жизнь. Автоматически подхожу к зеркалу. Автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое. Мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Говорят, липовая аллея цела и посейчас разросшаяся и тенистая. Подходя немного сзади через березовую рощицу, вижу, что на скамейке мадемуазель занимает разговорами сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает, это что-то не мое, это из другой жизни. Да и лицо мне не понравилось, когда мы поздоровались». Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, неоттененные слабо отмеченными бровями. У нас у всех ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало в то время человеку актерский вид. Интересно, но не наше. Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась. Поцелуи, объятия – это было где-то далеко-далеко и нереально. Так или иначе, Очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими флюидами притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была крайне сдержана и холодна. Блок всегда это потом говорил мне и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром. И опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок, да, положительно перешел ко мне, И уже это он окружает меня кольцом внимания. В этот период мы никогда не бывали вдвоем. Мы все любили церковный лес. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой. Вся наша компания растягивалась. Мы случайно оказывались рядом. Помолчать рядом в сказочном лесу несколько шагов это было самое красноречивое в наших встречах. Она молода и прекрасна была, И чистой Мадонной осталась. Как зеркало речки спокойной светла, Как сердце мое разрывалось. Она беззаботна, как синяя даль, Как лебедь уснувшей казалась. Кто знает, быть может, была и печаль, Как сердце мое разрывалось. Когда же мне пела она про любовь, То песня в душе отзывалась, Но страсти не ведала пылкая кровь, Как сердце мое разрывалось. Из письма Александра Блока Ты мое солнце, мое небо, мое блаженство. Ты первая моя тайна и последняя моя надежда. Ты везде бесконечно совершенная, первая и последняя. Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о тебе. Как от века, как большие белые цветы, как озарение тех лампад, которые я возжигал тебе. Я не знаю, в чем мне клясться тебе, и клянусь тобой, моя любовь. У меня громадное раздуваемое пламя в душе». Я дышу и живу тобой. Тобой, солнце моего мира. Глаза мои ослеплены тобой. Сердце так наполнено и так смеется, что страшно и больно, и таинственно, и недалеко от слез. Вели, и я выдумаю скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы и не из толпы. Здесь, в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи. Бегают бледные старые и молодые люди, причувствуют перевороты и волочат за собой красивых женщин и по уютам лучших мира сего знамена из тряпок и шелка. Мое тамошнее треплется в странностях века, И все оно собирается здесь, у твоих ног, как непокорная змея, желавшая познать и заслушавшаяся лучей и неслыханной музыки. Твоя воля открыть мне все бездны, и я безвольно и бессмысленно исчезну в них. Я молодею около тебя. Сегодня у меня нет слов, я предпочел бы петь». Одинокий к тебе прихожу, околдован огнями любви. Ты гадаешь, меня не зови, я и сам уж давно ворожу. От тяжелого бремени лет я спасался одной ворожбой, И опять ворожу над тобой, но неясен и смутен ответ. Ворожбой полоненные дни я лелею года, не зови. Только скороль погаснут огни заколдованной темной любви. Летним утром 1903 года совершился обряд венчания. Блок был счастлив, как бывают счастливы лишь один раз в жизни. Люба и Саша венчались в старинной церкви близ Шахматова. Стоит она одиноко белая. Кругом несколько старых могил с покосившимися крестами. У входа два больших дерева. Внутри мрачное, на окнах железные решетки, очень старые тусклые иконы. Церковь построена далеко от деревни, богослужения в ней совершались редко. Таинственное и мистическое впечатление производила она. После окончания обряда, когда молодые выходили из церкви, крестьяне вздумали почтить их старинным местным обычаем – поднести им пару белых гусей, украшенных розовыми лентами. Гуси эти долго потом жили в шахматове, пользуясь особыми правами. Ходили в цветник, подлипу к чайному столу, на балкон и вообще везде, где хотели. Пройдет всего несколько лет, и Блок заметит, что его друг Андрей Белый любит Любовь Дмитриевну, и тогда поэт предложил жене тяжелое испытание — выбрать самой, с кем жить дальше. Я и того люблю, и другого. Что мне делать? — металась в отчаянии Любовь Дмитриевна. Превратила все в шутку сначала, поняла. Принялась укорять, головою красиво и качала, Стала слезы платком вытирать. И зубами дразня хохотала, неожиданно все позабыв. Вдруг припомнила все, зарыдала, Десять шпилек на стол уронив. Подурнела, пошла, обернулась, воротилась, Чего-то ждала, проклинала, спиной повернулась и должно быть навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Неужели и жизнь отшумела? Отшумела, как платье твое. Александр Блок продолжает творить и создает произведения, которыми мы восхищаемся и сегодня. Одно из них. Стихотворение «Незнакомка». По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, Над скокой загородных дач Чуть золотится крендель булочной И раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключины, И раздается женский виск, А в небе ко всему приученный Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен и влагой терпкой и таинственной, Как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов Инвиноверитас кричат. И каждый вечер, в час назначенный, Иль это только снится мне, Девичий стан шелками схваченный В туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне порочены, мне чье-то солнце вручено, И все души мои излучены пронзило терпкое вино. И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, И очи синие, бездонные, цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Шел 1908 год. Любовь Дмитриевна, решив стать актрисой, уехала в гастрольную поездку. Блок один живет в шахматове. В одиночестве бродит он по лесным тропам Подмосковья и ощущает в своем сердце огромную и чистую любовь и преданность России. Теме России я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь», – писал поэт. Опять, как в годы золотые, трестертых треплются шлейи и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею и крест свой бережно несу, Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес до поле, до плат узорный добровей. И невозможное, возможно, дорога долгая, легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка когда звенит тоской осторожной, глухая песня емщика. Блок был сыном своей земли, любящим и преданным. Когда в начале ноября 1917 года новые хозяева России созовут в Смольном представители литературной интеллигенции, готовой сотрудничать с советской властью, Александр Блок будет одним из первых, то откликнется на этот призыв. Он был полон надежд на великое обновление России. Январь 1918 года. Петроград. Трамваи не ходят. Страшный мороз, голод, звуки стрельбы. В жизни поэта творческая вспышка редкой силы. Он пишет поэму «12». 29 февраля он записывает свое впечатление от созданного. «Сегодня я гений». Александр Блок вспоминал. «Октябрь 2017 года я встретил в Петрограде, взволнованно и напряженно вглядывался в происходящее. Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала». Не произойти не могло. Случиться могло только в России. Черный вечер, белый снег, ветер-ветер на ногах не стоит человек. Ветер-ветер на всем Божьем свете. Двенадцать, какими бы они ни были, это лучшее, что я написал. А когда с 18 года началась Красная Армия и социалистическое строительство, я больше не мог и с тех пор больше не пишу. Александра Блока постигает разочарование. Его лояльность к новой власти не спасает его от ареста Петроградской ЧК. Он проводит два дня в камере предварительного заключения. Его отпускают. Но ощущая такой гнет, Александр Блок больше не может писать. Благословляю все, что было, я лучшей доли не искал. О, сердце, сколько ты любила! О, разум, сколько ты пылал. Пускай и счастье, и муки свой горький положили след, но в страстной буре, в долгой скуке. Я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым, Прости меня нам быть вдвоем. Все то, чего не скажешь словом, Узнал я в облике твоем. Глядят внимательные очи, И сердце бьет, волнуясь в грудь, В холодном мраке снежной ночи, Свой верный продолжая путь. Александр Александрович любил Россию и не уехал даже тогда, когда тяжело заболел. Ветреное, дождливое утро, 7 августа, 11 часов утра, воскресенье. Перестало биться сердце великого поэта, измученное и страдавшаяся. В доме мать, жена, у окна плачет Анна Ахматова. Ушел человек, ушел гений. Прошли годы, изменился мир, только чувства людей остались прежними. И еще любовь к вдохновенному певцу этих чувств, Александру Александровичу Блоку. О весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя жизнь. Принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, Осветленный простор под небеси и томления рабьих трудов. И встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, С неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу счета, Никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя. За мучение, за гибель я знаю, Все равно принимаю тебя. Много интересных страниц жизни и творчества поэта остались за рамками этого выпуска. Вы можете их прочитать самостоятельно. До новой встречи!